0: Hoop doet leven. Richting doet plannen maken. Tuurlijk moet je, moet je hozen. Maar je moet toch ergens ook weer die vonk zien te vinden... of die sparkling zien te vinden... waardoor iedereen weer denkt van... hé, hey, hier wil ik wel bij horen...
1: Je luistert naar de Strategie van de Kreeft podcast, de podcast over veranderen en vernieuwen in bestaande organisaties en bedrijven. Mijn naam is Yusri Riemandoer en vandaag ga ik in gesprek met Tunjai Usguner, de CEO bij Zijerveld, het grootste kaasbedrijf van Nederland. En daarnaast ook onderdeel van Friesland Campina. Toen je, je uh, daarvoor bekleedde je andere functies binnen Frievenland Campina en ook bij Aholt. En ik moet zeggen, hartstikke leuk dat je de gast wil zijn hier in de, de podcast. Ik kijk gewoon enorm uit naar dit uh, gesprek.
0: Nou, goedemorgen Jussi. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Ik heb er ook zin in. Ja, ja.
1: nou uh, kan ik me voorstellen, niet iedereen, uh, zeker degene die niet heel erg in de wereld zit, kent Zeijenveld. Laten we daar even beginnen. Kun je me iets vertellen over Zeijenveld?
0: Ja. Nou, dat doe ik uiteraard graag. Uh, ook omdat ja, Zijveld is, is, uh, niet een naam die heel bekend is. En dat heeft te maken met dat Zijveld van origine een familiebedrijf is. En uh, het merk niet bekend is als een merk op een verpakking of uh, binnen, binnen het consumentenkanaal. Maar de handel kent het wel. Uh, van origine, het is een bedrijf wat, wat uh, ouder is dan 100 jaar inmiddels. Uh, ooit gestart door de familie Zijveld... En van de origine is het een bedrijf wat uh, nou, in- en verkoop deed van kaas. Het is gewoon een handelsbedrijf in kaas. En dat hebben ze heel lang volgehouden. Tot ze begin jaren 2000 ook besloten zeg maar, soort met voorwaartsintegratie integratie te doen. Dus meerdere kanalen in te gaan. Dus voorheen was het inkoop en verkoop. Dus ze gingen dus van wholesale en groothandelsfunctie... Uh, hebben ze ook een concept ontwikkeld voor in de supermarkten. Ja. Uh, hebben ze ook uh, vleugels uitgeslagen naar de classic retail, zoals we dat zeggen, de speciaalzaken. -hmm. Maar ook internationaal. Eigenlijk alle kanalen die er bestaan, daar daar
1: zitten wij ook in. En uh, jij bent hier een jaar nu uh, uh, aan de de slag als uh, CEO. Ja, dan dan ligt er altijd weer een een nieuwe uitdaging. Een nieuw bedrijf, nieuwe uitdaging. Je je bent hier gekomen, ook met een bepaalde opdracht, kan ik me voorstellen. en, En een bepaalde ambitie die jij hebt met dit bedrijf. Ja, nou,
0: we hebben dit bedrijf als Friese Campina gekocht, een jaar of zes, zeven geleden. En dat had ook te maken met dat Friese Campina uh, ook ziet dat kaas gewoon een heel belangrijke categorie is voor ons. Hè? Want de helft van onze melk gaat in kaas. Ja. Tweederde derde van onze assets zit ook in kaas. Hè? Als je kijkt naar ons netwerk van 65 fabrieken, is een belangrijk deel zit, zit gewoon in kaas. Ja. Echter is het ook zo dat uh, kaas bij tijd terwijl ook niet genoeg verdiende. Dus het verdienmodel van kaas was niet optimaal. Mm-hmm. Nou, dan was het altijd gelukkig zo dat Friesland Campina... wel een heleboel andere producten verdiende. Denk bijvoorbeeld aan babyvoeding. Ja. Maar wat we zien, zeg maar over de jaren heen... is dat het verdiencapaciteit op ook babyvoeding steeds minder aan het worden is door hele sterke spelers in de markt. Nou, maar waar we wel de behoefte aan hadden binnen Friesland Campina... is om steeds meer te kijken van... Hey, kunnen we onze eieren in meerdere mandjes leggen... En dat kun je op twee manieren doen. Dan kun je geografisch bekijken. We zitten in meer dan 100 landen. Maar je kunt ook op productniveau kijken. Nou, dat laatste is zeker het geval. Vandaar dat ook toen het idee was om laten we eens kijken of we voorwaarts kunnen integreren in de markt. Door een bedrijf als Zijveld te kopen. Wat in alle kanalen aanwezig is. Ja. En Zijveld is een fantastisch bedrijf aanwezig in alle kanalen. En het belangrijkste wat ze toen toegevoegd hebben. En dat is ook ja, eigenlijk het Koormodel model waarom uh, Fries en Campina toch wel voor dit bedrijf ging, is dat de over-the-counter, zoals ze dat noemen, mm. in de supermarktkanaal, volledig in handen was van Zijenveld. Daar moet ik toch iets van uitleggen. Ja. Want je, 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 je noemde net van wat heb je nog meer gedaan? Nou, Ik heb inderdaad bij Albert Heijn gewerkt en daar ben ik inkoopdirecteur geweest. Uh, maar wat uniek was en wat we als supermarkt echt niet zo graag deden was, een heleboel functies die wij deden uit handen geven, onder andere de inkoop en de inrichting van de winkel, dat deden we echt liever zelf.
1: Ja, zelf controle overhouden. Zelfde
0: controle overhouden, de baas, baas en eigen winkel. En wat, wat zo uniek was aan Zijveld was dat zij die functies hadden overgenomen. Mm-hmm. Dus de inkoop, de category management, zelfs de executie in de winkels deed Zijveld. En doet in heel heel veel winkels nog steeds zelf.
1: En hoe komt dat? Wat wat doet Seyreveld daar goed in dat uh, een een Albert Heijn zegt, joh, dat dat kunnen jullie bij ons doen? Ja. Nou, in dit geval doen we het
0: niet meer bij Albert Heijn, Heijn, maar wel bij andere supermarkten. We hebben vier hele sterke engines in ons bedrijf, dus motoren. Waar eigenlijk dat concept op leunt. Eén, dat is onze uh, supply chain engine. Mhm. Wij kunnen op filiaalniveau kratten samenstellen met drie producten erin... wat we over heel Nederland kunnen verspreiden. Dat is een enorm ja, distributienetwerk wat weinigen kunnen. Mm-hmm. We kunnen dat echt per winkel ook hier pikken, verzamelen, in een kratje doen. En dat doen we met 12.000 producten. Dat is, dat is de tweede engine. Wij hebben een assortiment daar kun je echt de U tegen zeggen. Mm-hmm. Ik, ik weet vanuit ervaring dat een Albert Heijn zo'n 15.000 artikelen in schap heeft. Dus wij kunnen... Eigenlijk een supermarktje vullen met onze producten. Een k supermarktje Een kaas-supermarktje. Een, een, een kaassupermarktje. Ja, d- dat is de tweede engine. De as asso- het asso- engine. Um, de derde engine is sourcing. Ja, we moeten ook de hele wereld afstruinen om al die producten te kopen. Want we praten niet alleen over Nederlandse kaas, maar we praten ook over Buitenlandse kazen. Mm-hmm. He, dus daar hebben we ja, enorm netwerk in gebouwd he, van toeleveranciers... He, die, die graag door ons heen de markt bereiken. En dat laatste is dan, dat noemen we category management of het assortment engine. Ja, niet elk gebied is geschikt voor elk soort kaasje. He. Je kunt je ook voorstellen dat op basis van, van profielen van consumenten uh, in Amsterdam... dat het iets anders is dan ergens een dorpje in Friesland ja. of in Brabant. Mm-hmm. He, dus nou, daar, daar zijn we heel goed in. He. Dus wij kunnen heel goed luisteren naar de klant... Ook die strategie doorvertaan naar, naar zowel uh, klantenprofielen als consumentenprofielen. En daar een toegespitst uh, assortiment op maken.
1: Ja. En die vier engines hè, die je nu uh, benoemt, die waren er ook al toen jij er nog niet was. Hè. Daar moet elke keer weer verandering en vernieuwing plaatsvinden. Wat is of wat was daar de uitdaging?
0: Nou, Dat, dat is ook eigenlijk wel de reden waarom ik hier gekomen ben. Dus mm-hmm. w- Wat we zien is toen we het bedrijf kochten... Had het nog best wel een, een, een gezonde winst? Ja. ja, nou, die hebben we natuurlijk gewoon nodig om, om te kunnen leven. Eh, maar we zagen verdiencapaciteit wel teruglopen. Dit was ook voor mij ook wel misschien een van de belangrijkste dingen om te ontdekken: van ja, we moeten het bedrijf opnieuw revitaliseren, maar toch weer terug te gaan naar de oorsprong. Waar ging dit bedrijf nou eigenlijk over? Ja, eh, dat was voor mij ook een zoektocht. En dat moest ook wel vrij snel, want het ging echt niet goed. Het was natuurlijk een, een familiebedrijf mm-hmm. met ondernemers erin. En toen het toen wij kochten als Friesland Campina, euh, nou ja, dan kun je nog best, en, en de oude, oude, oude eigenaar ging overigens mee nog een tijdje, ja. Hè, kun, je, kun je het nog wel een beetje volhouden van wat je deed. Hè, maar, maar die echte speren, die gingen toch wel een beetje uit. Mm-hmm. En, um, wat er vervolgens gebeurde, is dat er nieuwe spelers op de markt kwamen die niet exact hetzelfde kunnen, mm-hmm. maar wel ongeveer hetzelfde kunnen. Nou ja, ik ben inkoopdirecteur geweest bij Albert Heijn. Op het moment dat je het gevoel hebt dat je uitwisselbaar bent, dan, dan zal, een, 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 ja, zal een inkoper niet nalaten, hè, welke supermarktketen dat ook is, hè, om dat uit te spelen. Ja. Ja, dus dan, dan, dan verschuift het ineens van een soort strategic partnership naar een, meer een transactionele relatie. Dat dan dan. het begin van het einde, zeg maar. Hè, dus dat is ook wel een beetje wat er gebeurd is. Gelukkig niet het einde, hè, maar... Waarbij we wel zagen dat verdiencapaciteit terugliep. En ook op een punt kwam dat we dachten van ja, dit is niet gezond meer. Hier moet wat gebeuren.
1: Ja, en wat ik interessant vind wat je zei. Het was een zoektocht naar waar ging dit bedrijf over. Dus eigenlijk de oorsprong, de de, de originele kracht. En daar noemde je ook het ondernemerschap bij. Hoe heb je dat gedaan? Hoe ben je daarmee aan de slag gegaan? En hoe probeer je dat ondernemerschap weer op een hoog niveau te krijgen? Zodat je niet meer die wisselbaarheid uiteindelijk bij jullie uiteindelijke klanten krijgt.
0: Ja, ja, dat dat is een goede vraag waarvan ik me ook wel eens afvraag hoe ik dat precies doe. Want het het, het is ook lastig, want je komt ergens binnen en eigenlijk wat ik aantrof was toch wel een soort verlamde organisatie. -hmm. Er er is toch ergens een verlamming ergens. En of je nou over mensen hebt of over bedrijven, iets wat verlamd is, dat functioneert niet goed. Nee, nee. Dat is toch die kramp waar we in zaten. Ja, ga, ga eens met een 100 meter sprint doen in een kramp. Ja, dat lukt je gewoon niet. Hoe tegendra's het ook klinkt voor, me, voor mezelf, uh, dat ik binnenkwam, dan d- heb je gelijk zoiets van mouw opstropen en knallen. Hè? Dat is eigenlijk waar ik dan zin in heb. Ja. Maar eigenlijk moet het beginnen met, andersom, even weer relaxedheid in het bedrijf terugbrengen, zodat, zodat het een beetje opent, zodat je hè, kon begrijpen van wat gebeurt hier nou eigenlijk. Ja. Wat is nou het issue? Hè? Ja. Dus... Dat mensen openen, dat beginnen te praten. Dat ik, hè, want je wil gesprek op gang krijgen. Ja. En ik, zou je, ik kan je verzekeren, dat was niet een natuurlijke reflectie toen ik hier binnenkwam.
1: <laughs> nee, want je hebt wat te doen. Maar het, ja, dus... het, is wel, het is wel heel leuk dat je dit zegt. In het boek hebben wij het ook over het, het uh, omarmen van het gevoel van ongemakken. En dat betekent eerst dat je zegt: van nou ja, voordat ik wil gaan veranderen of vernieuwen moet ik eerst begrijpen, waar zitten nou de echte issues? Ja. En, en daarvoor moet je wel uh, dieper in de materie duiken, niet alleen de cijfers, maar ook de gesprekken met de mensen voeren. Ja. Hè, van als er dan een verkramping of een blokkade is, waar zit die dan precies in?
0: Ja. De week is 650 man, je kan niet met iedereen praten. Nee. Hè? Dus waar je een beetje doorheen moet kijken, is van wie zijn nou een beetje de sterkhouders hier? Om daarmee het gesprek mee aan te gaan. Ja. Dat zijn wel de mensen die je moet winnen in de eerste instantie.
1: De, de koplopers, bij de wijze van ko- Ja, mee. de koplopers, hè? Ja.
0: Uh, K- koplopers kun je op twee manieren ja. uitleggen, van koploper in, in een goede zin, maar ook koplopen in de in, in zeg maar wat, wat, ja, weerstand. Zeg maar, hè? Ja. Dus, dus dat, dat was voor mij een hele belangrijke, dus identificeren van wie zijn de sterkhouders en daar het gesprek mee aangaan. Ja. Het tweede aspect is natuurlijk urgency van het probleem aankaart. Ja. Kijk, hoe het allemaal gekomen was, ja, dan denk je, zo so be it. He, maar, maar dat er drie gaten in die boot zaten... terwijl ik wil varen en dat aan het zinken zijn... dat was wel heel duidelijk. He. Dus dat hoefde ik aan niemand uit te leggen. Nee. Maar die wilde ik wel heel erg extreem... die heb ik wel extreem naar voren gehaald... van jongens, alle hens aan dek nu. Ja. Ja. He, dus uh, ja, we kunnen hele verhalen elkaar vertellen... Ja. van hoe het gekomen is... maar eigenlijk heb ik daar weinig interesse in. Ja. He, ik wil nu eigenlijk zo snel mogelijk die gaten dicht. En daarna gaan we het echte gesprek voeren. Hoe ja. we echt vooruit gaan. Dus waar we heen gaan varen. Ja. He, om even die analogie te maken met... Met met zeilen, ik hou nogal van zeilen. We waren van plan om te gaan zeilen, maar tegen de tijd... En onze boot ligt in Den Oever en dan kun je of rechtsaf het IJsselmeer op of linksaf de de Waddenzee op. En en in in, in, in de sluis, want we besloten toch op het Waddenzee op te gaan. In de sluis komen we erachter van, er er zitten drie gaten in die boot. dus, Dus het echte gesprek moest wel plaatsvinden. Hoe gaan we met alle mensen die aan boord zitten nu die gaten dichten? Ja. Dat was eigenlijk het gesprek.
1: Ja, maar ik kan me voorstellen dat dat is dan iets... Eh, eigenlijk op korte termijn. Hè, zorgen dat, eh, dat, dat er geen water meer in die boot loopt. En tegelijkertijd moet je ook... Eh, het pad richting nou ja, de gewenste toekomstige situatie van Zeijenveld... met elkaar ja. gaan, eh, gaan creëren. Eh, maar dat heb je dan denk ik na elkaar gedaan. Nou,
0: de boeken zeggen dat wel eens... maar ik ben toch meer van allebei. Oké. Okay. Ik ben van allebei omdat ik namelijk ook in geloof dat... Nou, ik zeg, hoop doet leven. Mm-hmm. Ja. He, richting doet plannen maken. Ja. Tuurlijk moet je, moet je hozen. Maar je moet toch ergens ook weer die vonk zien te vinden... of die sparkling zien te vinden... waardoor iedereen weer denkt van... hé, hey, hier wil ik wel bij horen. Ja. Want er zitten ook... Uh, kijk, er zijn altijd een paar mensen bij waarvan je denkt... Van, nou, ik vind het helemaal niet erg als jij weggaat. <laughs> ja. uh, maar er zitten nog veel meer mensen bij... waarvan je denkt van... nou, ik wil je toch wel graag houden. Exact. En uh, op het moment dat je het alleen maar over hier en nu hebt... dat is voor de hele korte termijn goed... Ja. Ja, maar even daarna eigenlijk al niet meer. Dus ik probeer toch al, dan al... Ja. toch wat, wat, wat vonkjes te geven. van Ik denk van, hé, hey, die richting zou het wel eens op kunnen gaan. Maar ik wil wel het gesprek met jou aangaan.
1: Ja, ah, dat sluit wel heel mooi aan. Ook in, het, in, in de filosofie zoals wij de strategie van de kreef uh, gebruiken. Waarvan wij zeggen, dat gevoel van ongemak... moet je eigenlijk zien te koppelen met dat gevoel van verlangen. Dus dat wenkend perspectief. Ja. Wat is uh, de zijveld van uh, over een paar jaar? Hoe ziet hij eruit... Ja. En, en wat voor mooie positie kunnen wij of willen wij dan gaan innemen. Ja. He, want dat is eigenlijk waar het enthousiasme op ontstaat uiteindelijk. Ja. Als ik dat niet heb, dan heb ik het gevoel dat ik alleen maar bezig ben om die gaten te dichten op dit moment. Precies.
0: Ja. precies. En, en als je dat kunt koppelen aan, het, aan een stuk trotsheid. Hè, ja. Mensen dus die, die, die ondernemerschap terugbrengen en die trotsheid. Je kunt ook mensen op verschillende manieren motiveren om heel hard te rennen of energie te geven. Mm-hmm. Kijk, door angst kun je ook eh, motiveren. Ja. Maar je kunt ook motiveren door, door hoop te geven, door het wenkend perspectief wat je ja. geeft. He, dus, en, en voor de korte termijn is angst helemaal niet erg. Want soms is het, he, als je zegt, ja, alle hens aan dek, ja. anders verzuipen we. Ja. Ja. Dat is best wel een goede motivatie op dat moment om hele korte commandos te geven. Dus we gaan dit en dat doen en dan gaan ja. we dat doen. Maar dat houdt ook niet je hele leven vol. En bovendien, wie wil nou in zo'n omgeving werken, inclusief mezelf? Ja. He, ja. Dus dat andere is toch ook veel leuker om ja, daar te
1: werken. snap ik. He, ja. hey, en je zei net trotsheid creëren. Uh, daar zou ik eens wat dieper met je op in, willen ingaan. Hè? Want hoe doe je dat? Trotsheid creëren. Uh, op het moment dat die trots misschien een beetje wat weggeëpt is. Als ik dan toch vanuit Seijveld mag praten. was ook uh-huh. een van mijn townhalls die ik
0: hier hield. Misschien ook wel een beetje verbolgen naar de organisatie toe. Want ik, ik was op een gegeven moment drie maanden hier bezig. En ik had een constatering. Ik dacht, ik ga eerst mijn probleem maar eens... Ik ga mijn een dilemma maar eens share met, met de organisatie. En uh, wat ik namelijk met hun deelde was... Nou, ik dacht ze misschien ook wel een beetje kwalijk. Ik zeg, ik ben eigenlijk nu al trotser dan heel veel mensen hier. Want op een verjaardag ben ik vol verf aan het vertellen... over wat een mooi bedrijf we eigenlijk hebben. Ja. En dat ik door een loods heen loop waar 5 miljoen kilo kaas ligt. Dat we hier uh, verpakkingsmachines hebben... die, die, die miljoenen uh, SKU's uh, als output hebben... Dat als een klant nu een order bij ons bestelt... dat hè, vanavond een order bestelt, dat we morgenochtend al geleverd hebben... op, op winkelniveau in, in, in Nederland ergens. En Dus je kan al die dingen... Hè, 12.000 artikelen hebben... die we over de hele wereld inkopen. Ja, hoe is het mogelijk dat ik trotser ben op dit bedrijf... dat ik hier nog maar drie maanden werk... terwijl jullie al tientallen jaren werken. Ja. Hè, dus um, ja, hoe doe je dat? Door gewoon je bewust te zijn... van alle mooie dingen die je hebt, ja. denk ik. Hè. Daar begint het toch ergens ja. mee van... En zie je dat dan ook? Ja. Hè? Het gaat ook om hele kleine dingen. De trotsheid van je hebt met je klanten, met je producten, met je leveranciers. Het ook willen zien daarin. En ja, misschien ben ik dan iets te streng geweest. Want ik kan me ook voorstellen, en daar zat het ook wel van belangrijk deel in. Als het dan niet zo goed met je gaat. Dat je misschien daardoor zoveel land raakt. Dat het ook vat op je krijgt. Hè? Op, op je mentaal ook, op je lichaam, op alles. En, en, en die hele historie had ik natuurlijk niet. Ik nee, kwam vers. Vers binnen. Vers binnen, ik kwam fris binnen, ik keek naar de business, ik zag, de, uh, ik zag gewoon een real diamantje en ik denk hier gaan we iets van maken. Uh, dus ik had makkelijk praten, ik had die hele historie niet mee, maar ik vond het wel belangrijk om dat over te dragen vanuit mezelf. Om dat wel mee te geven aan mensen, ik vind dat wel een heel belangrijk aspect namelijk, wat ik ja. ook vanuit mijn, nou, vanuit mijn opvoeding heb meegekregen. Ja. Dat, uh, die trotsheid, die, die uh, dus ja. vanuit mijn cultuur, ook waar ik vandaan kom, heel belangrijk. Trots, ja. Ja. trots zijn op wie, op wie je bent en wat je, ja. en wat je kunt.
1: Maar d- ja. d- d- dat is ook wel, kijk, je brengt dan feitelijk ook wel een ander perspectief in. Hè? En um, ik kan me ook voorstellen dat op het moment dat je dat deelt met de mensen in het bedrijf, dat zij daar ook over gaan nadenken van, goh, heeft hij eigenlijk wel een punt. Ik kan me ook voorstellen dat je, als je heel lang al in een bepaalde situatie zit, en je zit ook nog eens een keer niet helemaal lekker in je vel, dat je ook de mooie dingen niet meer zo ziet. En op het moment dat iemand daar wel weer even het schootglas op ligt, dat dat toch wel weer een en ander in gang kan, kan zetten.
0: Ja, er zit voor mij nog een diepere laag in. Ja, stel eens. Wanneer functioneer je als bedrijf, en als, maar ook als mens nou het beste? Ik bedoel, waar wil je nou eigenlijk werken? Tuurlijk is, is geld belangrijk uh-huh. en die auto is belangrijk. Een heleboel dingen zijn belangrijk. Tenminste, als ik iets kan bedenken waar ik zou willen werken, en dat probeer ik dan ook op mijn mensen te reflecteren, is als je hè, je eigen purpose of je eigen waarom je wil werken kunt verbinden, waarom het bedrijf er is, ja, hoe sterk is dat? Ja. Ik geloof oprecht, als je die verbinding kunt maken tussen je eigen ik en het bedrijfs-ik... dat zijn zijn mensen die vanuit een andere motivatie werken dan dat je elke maand je je, je paycheck krijgt. Ik zeg, those people are healthier, happier, more engaged. Dus het gekke is dat mensen dus als voorzitter van een voetbalclub zich helemaal willen geven... Uh En bij mijn bedrijf zeggen van, nou ja, nee, ik, ik doe dit omdat ik geld krijg of zo. Hè. Dus dat, 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 vind ik. Maar gewoon... hoe
1: komt dat? Waar ligt dat verschil in, in jou? Dat is wel een heel interessant onderwerp wat je aan. Ik denk dat het gewoon
0: ook iets is waarin je gewoon gelooft. Ja. ja. Hè, dus waarin je je Dus dat als je echt oprecht gelooft waarom jouw bedrijf daar is en dat het ook goed is dat het er is, dat je daar veel meer in kunt leggen, je ziel in kunt leggen. Ik, ik zeg maar even. Het verschil tussen responsibility en ownership. Ja. He, doe jij je rol omdat je die rol hebt gekregen, mm-hmm. of doe je hem omdat je echt wil doen, gewoon ja. dat? Dus he, ik, ik wil dit gewoon. He, dus ik wil die voetbalclub gewoon dat het goed gaat met die voetbalclub. Ja. He, of ik, ik, he, uh, ja. ik, ik wil die marathon rennen en daarom ga ik elke dag heel vroeg opstaan. Tegen de natuur in, want ik ben eigenlijk een avondmens en dan ga ik om zes uur rennen. En uh, daarom doe ik het. Daar zit geen geld achter. Daar zit een intrinsieke motivatie achter.
1: Ja, en dan raak je ook volgens mij het onderwerp eigenaarschap. Het eigenaarschap van wat ik doe binnen het bedrijf. Of het nou de voetbalclub is... of het is het werk waar ik mijn geld uiteindelijk mee mee verdient aan het eind van de maand. En eigenaarschap gaat ook over... uh, heb ik controle over mijn eigen werkzaamheden? Het gaat over... Uh, ...ben ik in staat om... Uh, ...mijn creativiteit te uiten... ...om mijn vakmanschap te etaleren... ...en uh, bureaucratie... ...staat het vaak in de weg. Hè? Uh, dan zeg je, ja, weet je... ...ik moet ook wel dat, dat mandaat krijgen. Zijn daar nog dingen in waarvan je gezegd hebt... ...hé, hey, daar wil ik ook ten aanzien van... ...nou noem het een innovatiecultuur... ...of vernieuwingscultuur dingen in aanpassen? Zeker. Het, het mooie wat ik eigenlijk zoek... ...is de
0: kracht van de twee werelden. Uh-huh. Want... Ondernemerschap wordt wel eens verheerlijkt, maar toevallig, to- mijn schoonfamilie zit vol met ondernemers, want dat zijn namelijk ondernemers. Maar-, maar daar zie ik ook dingen van, ik denk van, nou, dat kan wel iets beter, kan iets slimmer. Hè? Dus, uh, en andersom, corporate omgevingen, zou je wel eens willen dat het meer ondernemerschap krijgt. Ja. Nou, wat ik probeer hier, is het beide te verenigen. De twee werelden bij elkaar brengen. Ja, en dat is best wel erg zo lastig, maar het kan echt wel, want ik doe het eigenlijk de hele tijd. Ja. Want voorzijf, dat heb ik ook ...andere klussen gedaan binnen ja. Friesland-Kopina... Ja. ...en ook binnen aanhold, ...waarvan ik durf te zeggen... ...dat ook zelfs binnen een corporate omgeving... Hè, ...dat je die kunt laten ondernemen.
1: Ja, ja kun, kun, kun je me daar wat voorbeelden van geven... ...of dingen die je daar dan in aanpakt... ...waardoor je dat ondernemerschap probeert te vergroten? Ja, kijk, wat, wat
0: corporate omgeving... ...grotere bedrijven in het algemeen natuurlijk doen... ...is uh, dingen standaardiseren.
1: Ja, ja. volume. En,
0: en dat heeft te maken vanuit een, een, een risk avoidance... Ja. Nou, dat staat natuurlijk bijna haaks op ondernemerschap. Want dan neem je juist risico's. Ja. De kunst is dat je snijvlak weet te vinden van dingen waarvan je echt geen risico in wil lopen. Mm-hmm. Hè, maar dat niet weer zou doorvoeren dat je helemaal niet meer kunt ondernemen. Ja. Hè, dus daar die cutting edge zien te vinden, dat snijvlak zien te vinden. Dat, dat vind ik, dat is een hele mooie. Dat is een spannende, maar is ook een hele mooie. En daar mag je ook wel een beetje mee spelen. Maar wel binnen natuurlijk bandbreedtes. Maar ik noem het even freedom within the framework. Hè. Dus kijk systematiseren, uh, procedures en processen, is helemaal niet erg. Nog sterker, dat heeft een functie. Want als ik elke ochtend moest bedenken Precies. hoe ik uit mijn best moet stappen, hoe ik naar de naar het toilet zou moeten gaan, hoe ik mijn tanden zou moeten poetsen, hoe ik zou moeten douchen, dat gaat allemaal op een automatisme. Het zou natuurlijk echt heel erg zijn ik elke ochtend moest bedenken hoe dat moest. Hè? Uh, ook autorijden gaat heel veel dingen op automatismes, et cetera. Maar... maar je kunt natuurlijk niet alles automatiseren. Hè? Dus, uh, dus alles wat er buiten komt, zou je bijna zeggen van... ja, ik wil heel veel dingen, ook gewoon de vrijheid, creativiteit hebben. Dus als dat nou hè, dus gewoon goed geregeld is... Hè, kun je daar buiten natuurlijk gewoon dingen doen die, die je heel leuk vindt. Hè? Ja, dus, dus, je,
1: dus, je creëert, dus je gebruikt de kracht van de standaardisatie... om ruimte te creëren voor creativiteit vernieuwen. Absoluut. Ik heb bij een inkooporganisatie gewerkt. Ik durf te zeggen dat dat qua proces... Het
0: meest blauwe organisatie is waar ik ooit heb gewerkt. En ik ben zelf niet zo heel blauw. Dus ik, probeer, <tot-> ik zoek altijd blauwe mensen om me heen. <tot-> ik zit meer veel meer de ondernemerskant en de creatieve kant, etc. Maar ik heb natuurlijk wel blauw om me heen nodig. Ja. Het mooie is, dat, dat bedrijf was zo procesgeorganiseerd... Ge- ge- was alles was uitgetekend. Maar ik durf wel te zeggen dat een van de meest creatieve momenten is geweest in mijn leven, wat ik echt kon doen, want het was zo duidelijk wat je moest doen, dat dat ik daarbuiten heel erg goed kon ondernemen. Want dit wordt dan tegelijkertijd ook, je houdt vast. Je houdt vast is dat proces, en daarbinnen weet je van, oké, ik kan dus nu echt alles doen wat ik wil, als ik ik mijn deadlines maar haal, weet je wel, dat. He, dus ja, misschien is het wat lastig uit te leggen, maar... Nee, ja. ik
1: denk dat we, de, de vraag die wel bij me opkomt is van... Als je dat dan probeert over te brengen op een groep mensen... Die dat niet gewend zijn... D- dat is ook een, 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 een gedrags- en cultuurverandering... Die je dan voor mij probeert dan te creëren. Ja, He? dat is ook zo. En, en ik kan me ook voorstellen dat vertrouwen daar een heel belangrijke rol in speelt. Ja. Van, krijg ik dan die ruimte? Uh, mag ik dit dan doen? Ja. Heb je dat hier ook ervaren?
0: Ja, in de extrema. Hè? Dus uh, dan kom ik weer even terug op de ondernemersfamilie. Uh, een, een nadeel van uh, wat, wat ik uh, althans hier aantrof, is dat men voor elk wisselwasje bij mij kon vragen om, om toestemming. En ja, dat zat natuurlijk helemaal niet lekker. Nee. Want ik ben veel meer van, ja, dat mensen uh, toch eigen, eigen beslissingen moeten nemen. Ja. Maar blijkbaar durfden ze dat niet. Hè? Nee. Dus kwamen ze naar het vragen. Dus uh, ja, ik dacht, hoe ga ik dat nou doen? Mm-hmm. De, dus, nou ja, ik, ik kan je wel ongeveer een gesprekje nadoen hoe dat dan gaat. Nou, nou de... ja, dan komt iemand bij me binnen en zegt van, nou, toen, ja, die beslissing moet, moet worden genomen. En dan wist ik mijn god niet waar hij het over had. <lacht> Hè, dus, en dan vraagt hij van mij een beslissing. Ik zeg, nou, oké, okay, um, ik noem me even Pietje. Um, welke opties heb je eigenlijk? Nou, hij zegt, het is goed dat je het vraagt. Hij zegt, nou hebben we die, uh, hebben drie opties. We hebben die, dat en dat. Ik zeg, oké. Okay. Eh, wat zijn een beetje de voordelen dan? Eh, wat zijn de voordelen en nadelen dan van die opties? Nou, dat zijn die voordelen en die nadelen. Okay. Wat lijkt je zelf eigenlijk het beste? Welke optie zou jij eigenlijk voor gaan? Eh, en, en dan. Nou, ik denk dat de optie wel het be- de beste optie is. Ik zeg maar, wat zou je ervan vinden dan, dan dat, dat we die beslissing dan nemen om voor optie 2 te gaan? Nou, oké, okay, als, als hij daarachter staat. Nou, ik, zeg, ik, ik, ik sta er wel achter, nog sterker. Ik, ik vind ook dat we moeten doen. Mijn vraag aan jou is, waarom neem je die beslissing zelf eigenlijk niet? Hij uh, nou ja, zegt, stel dat het misgaat. Nou, ik zeg, dan gaat het mis. Dan gaat het toch mis? Ik zeg, weet je wat, we maken de volgende afspraak. Over drie weken kom jij terug. Jij hebt die beslissing nu genomen. En gaan we erover hebben hoe het heeft uitgepakt. Of dat goed heeft uitgepakt of niet heeft goed uitgepakt. Wat we ervan geleerd hebben en hoe we het volgende keer eventueel beter zouden kunnen doen. Ja. Nou, zo'n soort gesprek. Hè? Ja. Dus, en, en dat was het niet, niet, niet één keer, heel veel keer. En wat ik dan hoop, en waar ik ook aanstuur... is dat ze hetzelfde doen weer met hun mensen. Hè? Ja. Dus het moet een soort olievlek worden. Ja. En dus ik, onmo- ik geloof namelijk niet dat in, in die absolute leider... Ik geloof gerust wel dat ik slim ben. En ik geloof ook wel... Ik zit hier niet voor niks, op nee. deze plek. Nee. Waar ik niet in geloof, is dat mijn slimheid... Zo, hè, de collectieve slimheid van het hele bedrijf... zou kunnen overtreffen. Daar geloof ik helemaal niks van. En hetzelfde geldt voor de energie van dit bedrijf. Hè? Ja. Dus mijn taak is, zoals ik naar kijk, is, is juist dat te ontsluiten. Ja. Ja. Hè? Dus de collectieve slimheid naar een bepaald niveau te brengen... de energie naar een bepaald niveau te brengen. En ik denk dat dat ook het belangrijkste is waarvoor ik hier zit... is die, die richting te geven en die energie van, van het bedrijf naar het, naar het punt te leiden.
1: En het voorbeeld wat je net gaf, nog even op terugkomen hè? met uh, optie 2... Dat doet mij heel, heel erg denken aan dat uh, voorbeeld van No Rules Rules hè, van Netflix. Uh, misschien dat luisteraars dat boek uh, kennen. Uh, zeer interessant om eens te lezen. Waarbij een van die kernelementen om een innovatiecultuur te creëren is om ook controle te verminderen. K- hè? Dus hè, dat is precies wat jij eigenlijk deed. Dat je eigenlijk van nou ja, ik leg eigenlijk uh, de verantwoordelijkheid bij jou. Maar je kop gaat er niet af als het vervolgens verkeerd is. Want we gaan over drie weken gaan we kijken hoe het uitgepakt is en wat we ervan geleerd hebben. Ja. Huh? Is dat ook hetgeen waarvan jij zegt, uh, daar geloof ik in, om juist ook te kijken van hoe kunnen we die controle nou op een dusdanige manier organiseren dat op de juiste plek de juiste beslissingen worden genomen?
0: Absoluut. En, en ik ben een groot fan van No Rules Rules. Hè. Daar hm. zitten meerdere aspecten in, maar dit is er eentje. Jij ja. Uh, ja, noemt dat accountability of verantwoordelijkheid. Ja. Geven en nemen. Ja. Hè. Ownership. Absoluut. Uh, hoe laag je dat in een organisatie kunt we- wegleggen, hoe beter, want eigenlijk heeft het een aantal effecten, mm-hmm. denk ik. Eén, um, ja, hoe belangrijk kun je mensen maken voor de organisatie? Dus uh, ik denk dat, dat je gewoon je baan leuker gaat vinden, op mensen. dat je meer, hè? Dus, dus dat is natuurlijk een hele belangrijke. Dus als je praat over geluk in je werk... Ik geloof oprecht dat je collectief geluk om, omhoog brengt door dit te doen. Uh, dat je daardoor gewoon leuker vindt om naar je werk te fietsen of te rijden of te lopen. Uh, dat is één. Tweede, ook niet onbelangrijk aspect, is snelheid. Mm-hmm vooral bij grotere bedrijven, hoeveel mensen geen beslissing nemen... gewoon op hun handen zitten, omdat er geen beslissing wordt genomen. Nou, als ik ergens was van ben, ben, is dat het. En ik geloof oprecht dat dat de winnaars van de toekomst, de winnaars van nu al... zijn bedrijven die heel snel beslissingen kunnen nemen en een richting kiezen. En dan mag het ook een foute beslissing zijn. Namelijk vanuit dat punt kun je weer pivoten, kun je weer een andere richting kiezen. Maar ik zag laatste keer een heel mooi plaatje, er stond iets bij, een tekst bij van... I am on the right track. En dan zie je iemand zitten op een spoorrails. en dan zie je een hele grote stoomtrein achter hem. He, die, die dreigt over hem heen te rijden. I am on the right track. Ja, goed. stilstaan is geen optie. He, dus um, dus het, het, het oude model, het klassieke model. waar alles langs één leider moet. ik geloof er geen beat meer van dat, dat gaat werken in de toekomst toe. Dus ik denk dat op deze aspecten. is, is die accountability, die verantwoordelijkheid zo laag mogelijk wegleggen. mensen beslissingen laten nemen. daardoor geluk omhoog brengen. Uh, is een enorm belangrijk aspect uh, ja. voor bedrijf.
1: Een ander element, als ik nu terugdenk aan die no rules rules, is ook die openhartigheid, meer openhartigheid creëren en feedback, feedback loops in de organisatie creëren. Zijn dat ook dingen waar je hiermee aan de slag bent gegaan?
0: Ja. D- dus wat we net bespraken, accountability, maar feedback is, uh, vind ik, vind ik misschien nog wel belangrijker. Vertel eens. Nou, ik, ik, ik gebruik daar altijd de volgende analogie voor, en dat begint aardig wel door te werken in ons bedrijf. Ik, ik heb in mijn jeugd uh, tot een bepaalde leeftijd uh, altijd gevoetbald. Wat je namelijk doet als je gaat voetballen, je maakt een wedstrijdplan mm-hmm. hè, voordat je start. Dan zeg je van oké, okay, wij zijn nummer drie in deze, dit klassement en we moeten uh, spelen tegen... Maakt even niet uit of nee. het nummer vijf of twee of één is. Hè, maar, hè, dus je analyseert als het ware je tegenstander en dan maak je een wedstrijdplan. Dan zeg je van nou, ze hebben een gevaarlijke spits of die mid-mid die, die komt door of die linksback die mm-hmm. doet iets... He, er gebeurt iets en dan gaan we op die manier gaan we dat proberen te bestrijden en, en he, je maakt gewoon een, een strategie, in een aanvastplan. Vervolgens ga je het veld in. En dan geef je hele korte commandos aan elkaar. Dan ga je niet te zeggen van, nou, Joesri, zou jij eens bij de eerste paal willen staan? Dan is het pad, verdomme, je gaat nu bij de Wat is onze afspraak? Hè? Dus, en nu, hè? dus dat. Ja. En eigenlijk gaat het altijd goed. Hè? Dan wordt het niet gezeurd van, hé, hey, waarom sprak je me op die manier aan? Of dit of dat. Ja. Het gaat wel eens mis. Hè? Maar ja. laatst, over het algemeen, gezegd, in het algemeen gezegd kun je zeggen van, hè, korte commandos ja. in het veld. Want je moet elkaar snel corrigeren. Precies. Nou, vervolgens wordt het rust. En dan zeggen we, oké okay jongens, we hadden dat bedacht. Wat ging er nou goed en wat ging er nou minder goed? En dan vervolgens ga je de tweede helft in en dan gebeurt weer hetzelfde. En daarna met een biertje erbij ja. hè, wordt de wedtheid, wedstrijd besproken. Nou, waarom zou dat nou anders moeten in een bedrijf? Ja. Hè, dus ik ben ook hier. En, en wat je dus heel veel uh, ziet is dat... Nou, laat ik zo zeggen, dan kom je even in de corporate omgeving... Eén keer per jaar heb je appraisal en dan wordt er zeg maar alles in één keer... Nou, je ziet, je hebt het goed gedaan afgelopen jaar en en dan komt het, weet je. En dan weet je gewoon, dan gaat het nu komen. Ja, Ja, ik ben daar niet zo van. Dus waar ik veel meer van ben, is van in de moment gewoon gewoon, uh, het vertellen. En dan links, rechts, naar boven, naar onder, maakt me niet uit. Ja. Als je zo'n cultuur weet te creëren in je bedrijf, ja, dat vind ik zo mooi. Ja. En ik voel me daar niet te groot of te goed voor. Zeg ik, tegen me, ik kijk gisteren nog letterlijk van, van een collega, ik, ik nodig ook echt mensen uit, en dan zie ik dat ze nog steeds wat schroom hebben om bij me te komen. En zegt van, nou, toen jij drie weken geleden deed je dat en dat, die, uh, dat gedrag. Hij zegt, ja, d- daar zit ik toch wel mee. Zeg. Mm-hmm. Dat is heel mooi dat hij dat zegt. Ontzettend mooi. Maar ik zag gewoon dat je echt moeite had om het me te zeggen van ja, wat gaat er nou nu dan komen? Ja, het, het, de stomste fout die je dan kunt maken, dat je dan zegt van hé. Hey. Hé hey, vriend. Hé hey, vriend, waar hebben we het over Heb ik absoluut niet gezegd. Nou, ik zeg nee. hartstikke goed dat je hiermee komt. Ja. Ik zeg maar, en ik ga er vanaf nu rekening mee houden. Ik zeg maar, mag ik je één tip geven? Wacht er alsjeblieft geen drie weken mee. Ja. Zeg het gelijk tegen me. Ja. He, dus ik, ik denk dat je nu drie weken misschien niet zo lekker hebt geslapen. Of dat je steeds denkt, van, hoe ga ik het aan hem vertellen? Ja. He, dus, maar wat vond je hier eigenlijk van? Nou, Hij zegt, het ging eigenlijk wel simpel. Ja, ik zeg, precies. Dus de volgende keer gewoon niet zo lang wachten. Ik zeg, stuur maar. Ik zeg, ik heb niet altijd tijd, dat weet ik. ik stuur me een korte app, bel me even. Ik zeg, ik heb momenten dat ik in de auto zit, dat ik je even bel. Het hoeft ook niet altijd face-to-face, maar kort houden. He, ik noem het ook gewoon feedback, maar feedforward. Ja. He, dus we moeten elkaar... Opvoeden daarin. Hè? Ja. Dus leren hoe we elkaar omgaan. Dat vind ik zo'n belangrijk aspect daarin. Want we zijn gewoon mensen met elkaar. Ja, ja. Je bent een team, net als dat voetbalteam. Hè? Uh, als je dat kunt creëren... dan geloof ik ook wel dat je daar een belangrijk punt hebt... waarop je kunt
1: gaan winnen als bedrijf. Ja, nou. En dat is denk ik ook een heel mooi eindpunt van deze podcast. Toen jij... super bedankt voor je bijdrage. Uiteraard dank ook aan alle luisteraars. Uh, vergeet je niet te abonneren... via je favoriete podcast-app Zodat je ook uh, automatisch een seintje ontvangt wanneer er weer een nieuwe aflevering verschijnt van deze podcast, De Strategie van de Kreeft.